0: Con la colaboración de Itexicología
1: e Ítaca Formación
2: Bienvenidas con nosotros a un nuevo programa de Engrama Hoy tenemos a Carolina Trujillo, Alicia Franco... Alejandro de Miguel y Rafa Gil a nuestro programa y han venido a hablarnos del tema del doctorado y la investigación. Algunos de ellos están estudiando el doctorado o ya lo han hecho, ya son investigadores de forma oficial y bueno, este vídeo os va a servir un poco a descubrir cómo funciona este mundillo y a decidiros para los que estéis pensando. Eh, tomar esta vía que ya os adelantamos no es una vía nada nada fácil y os pues, tiene que gustar mucho y tenéis que verlo muy claro para aventuraros en ese mundo académico os avisamos de que este programa fue retransmitido a través de Twitch y veréis que hay algunos problemas de ralentización de la imagen respecto al audio. Eso es debido a que, bueno, no contamos con el equipo perfecto para hacer las retransmisiones en el streaming y estamos trabajando muy duro para mejorarlo. Pero bueno, os avisamos también de que si queréis ayudarnos a avanzar un poco este proceso de mejora, tenemos, eh, nos podéis dejar alguna donación y así pues, podremos invertirla en mejorar nuestro equipo y facilitaros un mejor contenido. Esto es todo por mi parte. Dejad en los comentarios qué os ha parecido este vídeo y nos vemos en la siguiente. Bye.
3: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Engrama. Hoy contamos con cuatro invitados. Está con nosotros Alicia Franco, Carolina Trujillo, Rafa Gil y Alejandro de Miguel. Y bueno, pues como solemos hacer en todos los episodios, nos gustaría que para empezar nos describierais un poco una pequeña presentación de cada uno quiénes sois, a qué os dedicáis y demás. Si quieres empezar tu Galicia, por el orden que hemos seguido. últimamente.
4: Vale, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, pues a ver, es que yo, bueno, eh, tengo muchas ganas de este directo porque lo vamos a hacer ahí el doble directo entre engrama y psicometría, es, es nuestra primera colaboración. Ya son, ya, son muchos, ya son muchos meses. En fin, bueno, yo soy eh, Alicia Franco Martínez, eh, graduada en psicología, he hecho el máster de metodología en las ciencias del comportamiento y la salud. Eh, entonces yo soy metodóloga, mejor para mí, yo siento que soy más psicómetra, específicamente. Eh, entonces, bueno, pues tengo una cuenta de divulgación, no estoy muy segura de si llamarlo así en Twitter. Y, y ahora, pues, el proyecto de psicometría es en Twitch, que es que me está dando me está vida, ¿no? Que cada semana nos reunimos para hablar de cositas de, de ciencia, de metodología, de psicometría específicamente. Y, y nada, pues esto es un día más, ¿no? En, en ese proyecto también. Así que nada, eh, eso es.
3: Señor, pues si quieres seguir tú ahora, Carolina, mismamente.
5: Pues yo soy Carolina. Carolina. Trujillo, por si Twitter tiene algo que decir y un saludo a Jordi y nada, eh, estoy encantada de estar aquí por segunda vez con, con vosotros, que no haya pasado tanto tiempo, yo soy psicóloga general sanitaria y bueno, divulgadora en pañales también y también soy investigadora predoctoral, vamos a cruzar los dedos para que, que eso ya se pueda decir oficialmente y es mi primer día como, como supuesta investigadora predoctoral, aunque llevo cinco años investigando en el equipo Acobeo de manera bueno, pues, puntual, cuando me ha permitido eh, mi otro trabajo. ¿no? Y eso sería todo.
3: Pues ahora Rafa, cuéntanos quién eres tú.
0: Hola, pues encantado. Yo soy Rafa, en cuanto a formación también investigador predoctoral, psicólogo sanitario también. En proceso de ser metodólogo, aunque el máster va para largo porque voy a un par de asignaturas por cuatrimestre. Y, y bueno, en YouTube divulgo como estímulo mamarracho. Ahora lo tengo un poco abandonado, pero volveré con fuerza dentro de poco. Uh -huh.
3: Genial, y por último, pero no menos importante, pues Alejandro, cuéntanos quién eres tú, a qué te dedicas.
0: Yo también soy
1: gen psicólogo general sanitario, eh, luego tengo formación en psicología forense también, y también soy contratado predoctoral, es decir, estudiante predoctoral, en mi caso en, en la Complutense y, y bueno, también tengo un canal de YouTube que también tengo abandonado, que también espero volver a él con fuerza así que, y bueno, bajo el nombre
6: de Aldenial en YouTube Bueno, pretendemos que esto al final, aunque tenemos unos puntos a seguir, que sea más bien una charla extendida pero por empezar abriendo eh, boca un poco pues, hablemos de por qué elegir la carrera académica si quieres, invertimos un poco el orden y ahora empiezas tú, Alejandro. De todas maneras, no hay por qué seguir siempre este orden, sino que podéis intervenir cuando queráis.
1: ¿Por qué elegirla? Yo creo que motivos hay muchos, ¿no? Lo primero que es apasionante el poder dedicarte a, a, a poder contribuir a que el conocimiento existente, sobre todo en psicología, que es tan amplia, pues vaya aumentando, ¿no? Eso es apasionante. Después, para mí también cuenta mucho el que mi trabajo pueda tener una repercusión a nivel social. Por ejemplo, yo investigo violencia de género, eh, mi, mi tesis versa sobre los tratamientos eh, para violencia de género y cómo mejorarlos y a mí me llena mucho ¿no? el saber que lo que yo hago puede llegar a, a tener un impacto en la sociedad. ¿no? Y luego también yo destacaría porque en el camino te encuentras a, a gente también apasionada y con la que puedes, con la que puedes disfrutar mucho. Para mí estas serían las principales razones para, el, para abrir camino a
0: la carrera académica. Uh -huh. ¿Alguien que quiera seguir? A mí me parece, vamos, yo la parte vocacional aquí es muy importante. Yo desde primero de carrera sabía que quería investigar, pero también es verdad que una vez investigando te das cuenta de que hay algo muy importante y es tener un sueldo fijo al mes, que eso en psicología es difícil sacarlo al terminar la carrera. Eh, y es algo que se valora mucho, porque como también empecé a ser psicólogo sanitario, tras estar con la incertidumbre de no saber cuánto vas a cobrar cada mes o estar en agosto eh, cobrando una miseria porque la gente no va a terapia en agosto y tal, es algo bastante complicado y la psicología está muy mal. Eh, y es verdad que luego no, está como la vertiente de recursos humanos, que también es un salario fijo, pero estuve allí trabajando en tres meses y yo estaba frente al Excel diciendo... Eh, estoy perdiendo el tiempo de mi vida que hago aquí mirando números que no me importan contratando gente que, que no conozco ni me interesa, entonces lo que tiene también esta parte es eso, que eh, se pasan ratos malos, porque hay ratos muy malos, pero también hay ratos muy buenos muy satisfactorios y terminas las semanas o los días diciendo, joder pues no estoy mirando un Excel y rellenando números que no me importan o haciendo frente, eh, tiempo frente a la pantalla por el eh, presencionalismo ¿no? de tener que echar aquí el rato, sino que estoy aprendiendo algo, estoy sacando algo estoy aportando algo a la sociedad así que tiene yo creo un poco las dos vertientes uh -huh. Carolina, Alicia
4: Bueno, yo, yo le he dado muchas vueltas al tema de la vocación, porque bueno, en mi caso es ultra vocacional yo también entré en la carrera diciendo que si no es la, in la investigación yo no sé qué puede ser eh, luego por, por el camino pues me fui desmotivando y fui pensando me merece la pena perder mi bienestar psicológico por toda la inversión que supone y bueno al final decidí que sí que merecía la pena <risa> pero, pero lo de la vocación es porque creo que eh, históricamente se ha utilizado mucho el tema de la vocación como excusa para eh, justificar precariedad en plan por ejemplo, pasa mucho con eh, en medicina, ¿no? Es como, ¡guau! Pero estás salvando vidas. Eso tiene, tiene todo el sentido del mundo que hagas guardias de 48 horas porque es que estás salvando vidas, ¿no? Y en la investigación es como, ¡guau! Estás trabajando para las ciencias Es que fíjate, ¿qué que, que motivos, ¿no? Tan, tan trascendentales. Es normal que estés horas y horas y horas trabajando sin parar. Pero, <risa> de verdad pienso que es que si no hay vocación, no sé realmente si merece la pena. Porque creo que es, hay muchas dificultades en cualquier otro trabajo que te pueda gustar poco. Si, o sea, si no tienes vocación, esto te va a gustar poco. Entonces, cualquier otro trabajo que te guste poco te puede dar más salario, más tiempos de descanso, más garantías de estabilidad. Entonces, creo que como no compense la vocación, no sé, esa es mi, mi idea a día de hoy. Uh
0: -huh. Madre ¿Al... mía, se ha abierto un melón que me gusta. <risa> <risa>
5: Bueno, pues me hace gracia compartir experiencias sin, sin haber hablado de ellas. Yo estuve tres días en una consultora en Recursos Humanos, miércoles, jueves y viernes, y el viernes dije me voy, eh, porque si no me voy eh, o me dan ataque de ansiedad o me voy a convertir en un lobo eh, de lo, del capitalismo y no me interesa. ¿no? Entonces yo creo que todos los psicólogos al final pues somos eh, víctimas barra... Eh, personas de un contexto, ¿no? Y al final el contexto investigador es muy difícil, o sea, no puede ser que haya eh, tan pocas becas, no puede ser que haya tan poca financiación, pero lo que sí que es curioso es que las personas que hemos acabado aquí, aunque muchas de nosotros pues tengamos, no tengamos la beca, al final, como dice Alicia, o hay vocación, pues insostenible, ¿no? Entonces... Eh, pues ¿Qué nos mueve? Nos mueve las ganas de aprender, de conocer gente, de ir a un congreso y flipar muchísimo porque de repente había una cosa que no te esperabas y era como, pero cómo no puedo leer esto, trabajos, amigos, no sé, es, es bastante interesante y sobre todo por la docencia, ¿no? yo, yo sí que en cuanto metí cabeza en la universidad fue como, pero cómo puede ser que la psicología que es una ciencia joven Todavía se ha cuestionada, ¿no? Y, y yo empecé a estudiarla y dije, pero si esto, vamos a ver, tiene tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Eso ya cuando conocí a Frosán, porque al principio pensaba que, que se estaba muy bien tomando tomándote unos botellines, pero que no tenía ningún sentido, psicología de la percepción y luego cognitivismo, no, o sea, era como que mi cabeza no entendía, pero vi la luz. Y yo creo que tenemos que defender la psicología como ciencia haciendo ciencia, no solo leyendo ciencia, sino haciéndola, ¿no? La ciencia no se hace sola, tiene que hacerse, pues nos toca, tenemos fuerza, tenemos energía y lo único que nos falta es que nos paguen bien, pero bueno, dentro de lo mal que está, pues jolín, creo que somos afortunados de tener un sitio donde por lo menos se nos deje investigar para por lo menos desde ahí eh, luchar por unas condiciones que yo creo que estamos todos de acuerdo, en que no son, bueno, pues para todos desde luego no son, y bueno, pues al final nos recompensa, yo no sé por qué muy bien, a veces pienso que, que somos una parte de la sociedad un poco masoca, pero bueno, si estamos malitos lo estaremos todos, ¿no? Os lo lanzo a vosotros, a ver qué opináis.
4: Sí, dicen que la población de, pre de predocs eh, somos, ay, no sé si incluirme ya, bueno, eh, la población con mayor riesgo de, de problemas psicológicos, la subpoblación.
0: Eso ¿Qué? lo dice
4: Miguel, ¿no? Sí. Sí, sí.
5: Hay un, una persona que está haciendo una tesis de eso, que tiene un podcast en... No sé si salió en Psicoflix, que está haciendo una tesis específicamente de cómo eh, se desarrollan problemas psicológicos haciendo el doctorado. O sea que, sí, sí, la gente está investigando sobre lo que nos pasa haciendo doctorado sobre esto. O sea que...
4: Sí, yo no sé si es una tesis. A mí me suena que Miguel Sorrell eh, estuvo trabajando en eso. No sé si es tesis... O si hizo un TF, dirigió un TFM de sí, alguien. Tiene
1: publicado un, un artículo en el español sí.
4: Ajá, puede ser. Uh -huh. Muy bueno.
0: Bueno, Lo que es que al final la vocación es un peligro. hay que tener cuidado porque no, yo he dicho que es que quería investigar desde primero de carrera y lo veía como un sueño. Y hostia, ojo, hay que tener cuidado con ver un trabajo como un sueño y olvidarnos de que un trabajo es un trabajo. Porque luego llegas. O eh, con un contrato de estos y te das la hostia de que es que es trabajar y es estar ahí ocho horas al día y por mucho que te guste un trabajo, eh, por mucho que, por ejemplo, te encante hacer muffins, eh, ¿no? Bien decorados los cupcakes con dibujitos y mucho glitter, eh, si te ponen ocho horas o 12 a hacer cupcakes uno tras otro eh, y con un salario bastante precario y sobre todo con una incertidumbre de que una vez termine esto, yo no sé si me van a volver a contratar haciendo cupcakes, Ostras, pues es complicado y llega un momento en el que entras, eh, recuerdas que es un trabajo y encima te sientes culpable porque es un puñetero privilegio llegar hasta aquí. Y estar diciendo, joder, me han concedido este contrato que es súper jodido y encima ahora me he dado cuenta de que hay cosas que no me gustan, que tengo miedo, incertidumbre, eh, preocupaciones, etcétera. Entonces, la vocación es algo magnífico. Eh, que hace falta y que creo que no hay que perder, pero también hay que tener cuidado porque tiene ciertos peligros y yo creo que por suerte somos psicólogos, los llevamos mejor y sobre todo no con el tema de, de organizarnos y de saber cuándo cortar, eh, tenemos esa cierta ventaja, pero el CPA de la Universidad Autónoma de Madrid está lleno de de doctorandos y es por algo al final, es que es muy fácil llevarte el trabajo a mmm, ponerte a las 10 de la noche a hacer cosas o fines de semana a hacer cosas así que es, una, es un arma de doble filo.
1: Yo, yo reco recojo el guante de lo que ha dicho Rafa, sobre todo lo de, eh, coño, tienes un contrato de estos, ¿no? Una FPU, una FPI y, y, pero no te garantiza nada ¿no? En cuatro años puedes estar en la calle perfectamente. Yo creo que además eso te induce, es muy tramposo, porque te induce a decir, tengo que hacer lo máximo que pueda durante mi contrato. Tengo que producir lo máximo que pueda durante mi contrato porque cuando salga de aquí, esto van a ser los juegos del hambre, no esto van a ser la jungla. Y, y te metes en una espiral muchas veces que, que tienes que pararte y decir, oye, en mi caso, Alejandro, pues eh, pon los pies en la tierra no y piensa que lo primero es tu salud, lo primero es tú, tienes que seguir teniendo tu tiempo libre porque si nos metemos en esa espiral, pues estarías de lunes a domingo haciendo cosas para tener méritos de cara a tu currículum el día de mañana, ¿no? Entonces, creo que, decía antes que era muy apasionante, pero tiene este tipo de trampas que son muy peligrosas y, y te pueden volver muy, muy
0: loco. También es verdad que estas trampas ahora, la, tenemos más riesgo de caer en ellas porque, joder, estamos haciendo el doctorado en una época de pandemia, de estar metido sí. en tu casa y no es lo mismo bajarte al bar a tomarte unas cervezas que si desconectas que estar en tu casa con el ordenador abierto mmm, viendo una serie, que es muy fácil abrir otra pestaña y, uy, un email, vaya, mierda, de repente tengo un mazo de tarea que hacer que, que no me había dado cuenta, tal, cualquier cosa. Entonces tenemos ese pequeño hándicap ahora que por fin está terminando y ya puedo ir todos los domingos a emborracharme en la terraza del bar. <risa> Bueno, pues muy bien.
3: Eh, bueno, por el chat aclaran que no es lo mismo muffin que cupcakes, pero bueno, con esa corretita <risa> tiramos por aquí y quiero preguntaros cuáles son los pasos que tenemos que seguir eh, si estamos en el grado o en el posgrado para llegar al final al doctorado.
1: Aquí hay que ser políticamente correcto o se puede
0: decir algo. <risa> <verdad>? Al contrario.
4: <risa> hay que decir la verdad, yo la digo si no.
0: Abre melones, abre melones. Yo, fíjate, pues, a ver. Es
1: que aquí podría ponerme convencional y ¿no? empezar a decir que, que, bueno, pues... Bueno, el caso. Si tú quieres dedicarte a esto, eh, lo que tienes que hacer es asumir las reglas del juego que hay. ¿A qué me refiero? Es mucho más probable que si te quieres dedicar a esto, llegarás a ello si, por ejemplo, te juntas a un grupo de investigación potente. Es decir, aquí estaríamos poniendo por delante el juntarte a alguien que tenga poder en un departamento, poder a nivel de eh, pues, proyectos financiados, etc., antes que hacer lo que te gusta, por ejemplo. ¿no? Es decir, a lo mejor lo que te gusta lo tiene una persona que no genera proyectos o lo tiene una persona que no genera contratos predoctorales, entonces lo tendrás más difícil no si luego quieres conseguir un contrato predoctoral. ¿no? Uh -huh. Entonces, vencemos el mundo idílico ¿no? y al final lo que tienes que hacer es ser práctico y decir, quiero estudiar mal académico, tengo que buscar el lugar donde, donde, donde pueda hacerlo. Entonces yo recomendaría que si te quieres dedicar a esto desde el principio, desde el grado, pues que intentes nivelar esto, no es decir, buscar un grupo que tú sepas que luego te puede respaldar bien por su currículum y demás y que te medio agrade y que empieces a colaborar con él. Yo así empecé en mi grupo de investigación, a mí me dio clase el, mi directora de tesis, yo me junté a ella y le dije me interesa lo que hacéis y a partir de ese momento empecé a hacer cosas. Eh, también esto tiene la parte, que estaba dando la, la mano Rafa, la parte perversa de al principio vas a empezar a hacer cosas de manera gratuita y a veces vas a hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es la forma de, de entrar y le dejo palabra a Rafa. Y palabra a
0: palabra. Nada, solo quiero hacer un pequeño paréntesis. Que a mí me ayudó mucho, que yo conocí a una persona en la carrera, que estaba ya en cuarto, me dijo, Rafa, te voy a joder la vida, pero yo perdí mi primer año de la carrera eh, emborrachándome, me daban igual las notas porque pensaba que un 5 era igual que un 7 con un 8 porque es un aprobado y no. Y para un máster vas a necesitar nota, para investigar nota, para becas de prácticas nota, para todo nota. Entonces es verdad que yo ahí tuve eh, la suerte y la desgracia, ¿no? Desde el primero de carrera de saber que la nota era importante, que no era igual un 5, que un 8, eh, que un 9, que lo que sea. Entonces, la gente que esté viendo esto, que esté en los, primeros, en los primeros años de carrera, que sepa que si tiene... Bueno, es que la nota es importante en general y es una mierda. En plan, estoy súper en contra de eso. Pero creo que mejor estar informado, ¿no? Y por lo menos tener, ¿no? Aunque sea una lucha sana, un pulso, ¿no? Sabiendo que es un sistema contra el que hay que luchar, evidentemente, pero tampoco te puedes sacrificar individualmente en esa lucha y por lo menos estar informado y conocer estas reglas del juego. Y ya cierro Yo paréntesis.
4: Yo creo también que aparte de la nota media, que, que es verdad, es la del grado, además la del máster luego no cuenta prácticamente nada. Yo creo que también. o sea. Para que no os obsesionéis mucho con la nota del grado, porque es que si, si os obsesionáis, es, repercute negativamente en obtener una buena nota, o sea, es contraproducente, ¿no? Eh, obsesionarse mucho con esto. Yo creo que también le daría peso a hacer contactos, tener proyectos, eh, hacer cosas, pero además cosas de forma estratégica, que esto es muy, muy verdad, pero es así, eh, cosas que podáis poner en el currículum. Si hay alguien que os ofrece hacer una publicación en una revista de impacto, eso es, o sea, eso, eso te puedes tener una nota baja, que hay algunos contratos donde te valoran mucho más el mérito de haber publicado tan pronto que, que el mérito de tener un 9, a lo mejor. Sí, yo... Lo digo por experiencia.
1: Yo recogiendo lo que acaba de decir Alicia, otra de las cosas que, pasando del mundo idílico al mundo real, es lo siguiente. Es decir, vas a tener muchas más probabilidades si te rodeas de gente que va a ser generosa contigo. Me explico. Por ejemplo, yo en mi caso, eh, yo con mi directora de tesis hice mi TFM. Y desde el principio ella me dijo, si hacemos un buen TFM lo intentamos publicar. Y ella desde el principio me metió en muchas cosas que ella tenía. Y yo fui generando méritos y yo pude publicando. En cambio, si estás con una persona que en ese sentido no es generoso, es decir, que no te va a integrar, que no te va a meter, te vas a quedar atrás. Por muy bueno que sea él y por muy bueno que seas tú. ¿Esto es injusto? Muchísimo. Pero es que es la realidad. Y como decía antes, si quieres moverte en este mundo... Al final tienes que aceptar sus reglas y esta es una de ellas.
5: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Alejandro. Además, yo no tenía ni idea cuando me metía al mundo de la investigación y fue precisamente por dejar esa consultora que, que fui diciéndole a María Jesús Broján: Bueno, eh, he dejado una consultora donde iba a hacer el práctico ni el TFG y ella me dijo: Bueno, pues. Y yo, ya, pero yo quiero investigar. y yo, Bueno, yo quiero investigar. Y al final, pues, el TCG lo hice con ella, el práctico lo hice con ella de investigación y, y si no hubiera sido tan generosa, yo no llevaría cinco años desde entonces, ¿no?
3: ¿Qué le parece lo que le ha respondido la señora
5: Ayuso? Lo que hace siempre, es no responde mentir. Pero lo más importante de todo, además de todo lo que habéis comentado, es que, que hagáis cosas prácticas, pero que preguntéis qué, qué se hace en investigación. Porque yo veía la investigación como qué bonito es investigar la ciencia, los planetas, el cosmos, y es como, vamos a ver, ¿habéis leído un artículo en inglés, en grado? ¿Sabéis lo que es el DOI? ¿Sabéis lo que es JCR? ¿Sabéis lo que es un congreso que la matrícula vale 200 euros y no te lo financia nadie? Si no lo sabéis, que os sienten y que os lo expliquen, ¿no? Entonces, yo recomiendo 100%, si podéis, hacer prácticas de grado, eh, de practicum, y si no extracurriculares, para que veáis lo que es el día a día de la investigación, porque a veces es estar con un ordenador y no es descubrir una ley, no, es, no, pues a veces es datos, 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 y cuando pasan tres meses dices ay guau, qué datos tan interesantes, y entonces lo cuentas en tu equipo de investigación y tu equipo de investigación te dice qué interesante, y ya se ha acabado tu investigación, y oye, es fantástico, pero no es que tú estés en un congreso como una TED Talk, donde tú estás de repente aportando muchísimo, o sea, la carrera de investigadora es lenta, es ardua, y yo creo que también está bien que lo sepa la gente para que no se tengan expectativas negativas, porque al final o muy positivas, porque al final es como, ay, qué guay es investigar, bueno, pero qué casualidad que todos los que estamos investigando sabemos que es arduo no entonces yo creo que lo más importante es saber si queréis investigar, eso por encima de todo, ahora, una vez que sepáis que, se, que queréis investigar, que topéis con alguien generoso ya es complejo, pero sí que yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, cualquier profe de UNI que os guste, pues ir detrás y, y preguntar qué tengo que hacer para ayudarte o sea, sin ningún otro,
1: ¿no? Eh... Y yo creo que un consejo, yo creo que pragmático, que a mí me hubiera gustado que me diesen en su día, estando en grado, es que hubiera pedido beca de colaboración. Las becas de colaboración son unas becas eh, relativamente fáciles de conseguir si tienes un expediente medio decente y te permite formalizar esa, esa colaboración que haces con un profesor. Porque yo puedo colaborar con un profesor mucho, pero al final no tengo el papelito, que es lo que tengo que poner en el currículum, ¿no? Pero con la beca sí, bueno. de colaboración, durante todo un año, soy beca de colaboración del Ministerio de Universidades, ¿no? Y eso cuenta mucho. Y, y aparte, eh, te dan un dinero, ¿no? 2.000 euros creo que están ahora, que te viene bastante bien cuando estás en tercero o cuarto de
0: carrera, ¿no?
4: Totalmente. O sea, a eso me refería con lo estratégico, porque yo he trabajado horas y horas y he hecho miles de proyectos, miles de investigaciones, y al final no puedo justificar eso de ninguna manera. Claro. No existen esos proyectos.
6: Habéis mencionado un poco el tema méritos por encima. Si queréis podemos pasar a ese punto y desgranar de qué méritos al final hay, hay que ir haciendo. ¿Quién se anima?
4: ¿Publicaciones? Con la P, más? publicar.
1: Habría, la P, habría como tres patas, ¿no? Por decirlo así, bueno, dos. Una pata investigadora y una docente. La docente sería poder dar toda la clase que puedas, con los contratos que doctorales te permiten dar clase, ¿no? y en la investigadora pues lo que más cuenta son las publicaciones lo que tú
4: puedas generar. una cosa que yo no sabía que es, ha habido este verano este verano prácticamente eh, es que puedes hacer horas de docencia en universidades privadas sin ser doctor todavía sí sí sí
1: eso sí, claro, si te
4: eso, <risa> sí eso está eso está increíble porque esa experiencia poder poner esa experiencia en el currículum antes de haber
1: sí. Solo que creo, por ejemplo, que la docencia en universidad privada luego te cuenta menos que la docencia en la universidad privada. Bueno, sí,
4: obviamente, sí. sí, sí, está claro. Bueno, es que yo no sé si ha quedado claro, para alguien que no tenga ni idea de esto, que cuando tú sales del máster tú, y tú quieres hacer una tesis doctoral, tú puedes hacer la tesis cuando quieras. Tú te puedes matricular en la tesis, puedes hacerla durante años de tu vida, todos los años de tu vida hasta que te mueres la tesis. Ahora bien, normalmente lo que la gente quiere es cobrar por el trabajo que hace y para eso, para eso existen los contratos predoctorales, que hay muchísimos y a la vez muy pocos, o sea, es como, como que, que para enterarte de todos es imposible y, y cada uno tiene sus, sus particularidades, o sea, tienes que hacerte otro máster de contratos predoctorales sí. y sí. claro, es, de ahí viene lo de los méritos, o sea, todo lo de los méritos tiene sentido porque es lo que te permite que te den un contrato predoctoral para que te estén pagando por hacer la tesis.
1: Claro, yo creo que por, por coger este hilo, para un contrato predoctoral, por ejemplo, una parte muy importante es el expediente, que ya lo ha dicho Rafa antes, ¿no? Otra parte importante es que puedas tener pues, todas las publicaciones, todos los congresos, todas las aportaciones en ese sentido que, que puedas, pero también es importante saber que para un contrato de este tipo van a valorar también el currículum de tu director de tesis y el currículum de tu equipo de investigación. Entonces volvemos a lo mismo de antes. Cuanto mejor rodeado estés, ¿no? más arropado y más puntuación vas a poder obtener en ese sentido. Uh -huh.
5: Uh -huh. Y yo una cosa por, por finalizar, que uh -huh. me hubiera gustado que, que me dijeran es eh, esto, o sea, una carpeta. Yo tengo aquí como 17 carpetas y tenéis que acostumbraros a pedir justificante de todo lo que hagáis que sea más o menos... Relacionable, que no sé si existe esa palabra, con la investigación. Es decir, que voy a ir a un curso de género y soy psicóloga, dame el certificado de asistencia. Que voy a ir a un congreso que me voy a gastar 400 euros en, en la, pues eso, en la eh, entrada, ¿no? Pues dame el certificado. Que voy a dar una ponencia online, por ejemplo, eh, a una universidad, voy a dar una ponencia online, pues también. O pues sea, pedir, acostumbrados a pedir todo y tenerlo todo. Junto, porque nunca sabéis cuándo os va a apetecer pedir una beca y luego es como, ay, y yo cuando fui en 2018 a un congreso a Galicia, eh, y si no lo tenéis, no existe. Entonces, carpetas, digital, escáner, o sea, aquí poneros toco. O sea, quiero decir, si no tenéis justificación, no existe lo que habéis hecho. Y luego es muy difícil decirle a un congreso de hace tres años, oye, fulanito, ¿te acuerdas que fui a tu curso y a tu congreso y a tu workshop? pues dame un certificado. Entonces, acostumbrados a pedir todo desde grado, aunque sea un curso de fin de semana. Porque a mí se me hubiera adelantado muchísimo drama y he visto a compañeros de, de investigación sufrir por no poder pedir becas predoctorales porque se mudaron o porque, en fin, cosas súper injustas que al final es como, ah, pues no existe. Esto es una pena. Carpetas. Bueno,
0: tampoco
4: <risa> se habla del mérito que no ponen... en en la lista de méritos, pero que es el que más les importa a muchos contratos y es el mérito de saber rellenar la burocracia de forma perfecta. Sí. Ese es el mayor mérito, porque si tú eres brillante y el resto de méritos los tienes perfectos, pero ese mérito de la burocracia se te escapa por un pelo, entonces puedes perder un contrato predoctoral que te da acceso a un dinero durante todos los meses y al proyecto de, 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 que tú querías. Así que muy importante que os forméis en la burocracia y efectivamente que sigáis todo al dedillo y yo ahora cojo el contrato, lo abro el, la convocatoria la abro y empiezo a subrayar todas las cosas, me voy haciendo un resumen, o sea, sí, importantísimo.
0: Súper, súper importante recogiendo un poco todo porque además eh, acabo de caer en que habéis preguntado por los pasos para llegar al contrato predoctoral y a lo mejor hemos dado la información un poco suelta los pasos son, primero, eso, intentar tener un expediente con muy buenas notas y muchos méritos justificables. Hacer un máster es imprescindible. Sin máster no te permiten acceder a una solicitud para un contrato predoctoral. Con el MPGS, eh, como es un máster de un porrón de créditos, no sé cuántos, con solo de hacer el 90. primer año de máster, 90, pues con tener 60 créditos aprobados ya puedes acceder a echar la solicitud del contrato predoctoral, eso es súper importante porque, Alex, tú lo sabrás mejor que yo, que estás ahí metido en todos los de estos, pero creo que son desde que terminas el grado, lo cual no tiene mucho sentido, desde que terminas el grado tienes cuatro años de plazo máximo para poder echar la solicitud. Entonces, después de cuatro años, te jodes, como a no ser que haya alguna beca por ahí rara de estas, de algún banco que un año la saque, pero la norma es que una vez termines el grado, tienes cuatro años para echar la solicitud, restando un año que vas a invertir en hacer un máster. Eso es importantísimo. Y luego ya tipos de contrato. Están eh, la FPU, que sería del ministerio, muy conocida, donde cuenta más el expediente que los méritos. Luego la FPI, que es interna de cada universidad, donde cuentan más los méritos que el expediente. Y por último, eh, las becas eh, FPI, Mineco o algo así se llaman que van asociadas a un proyecto. Es decir, el equipo de investigación solicita un proyecto en plan oye, vamos a investigar, yo qué sé, las ranas del Amazonas, dame dinerito y con este dinerito eh, te voy a pedir que quiero contratar eh, a un predoctoral, un contratado predoctoral. Esas becas se supone, abro eh, melón, se supone que tienen que hacer entrevistas y demás, pero normalmente si tú ya estás investigando en ese equipo de investigación, quién va a superar la entrevista de trabajo vas a ser tú, porque te conoce no hay más. Entonces, es la beca en la que no cuentan ni los méritos ni el expediente, sino cuenta que al equipo de investigación le den ese proyecto, con esa, aceptando esa solicitud de contratar a un doctorando y, y poco más. Y ya está. No sé si se ha entendido entre Yo, líneas, poco entre líneas.
1: Enlazando con lo que dice Rafa cuando me refería antes a... A que te arrimes a investigadores o profesores potentes, me refería, por ejemplo, pues que tengan FPIs. Porque si tienen FPIs, has trabajado con ellos, tienes una trayectoria con ellos, pues es muy probable que puedas tener un contrato predoctoral, ¿no? Y eso es ser pragmático al final, no, no es otra cosa. Y luego, por, por el tema de, de contratos y demás, yo sí que destacaría que, que también muchas veces no salen a la primera, ¿no? Es decir, tú, eh, por ejemplo, yo la FPU la conseguí a la segunda. Eh, y claro, el primer año no me la concedieron y yo pensaba que era pues, lo peor del mundo, ¿no? Y que no iba a ser merecedor en mi vida de eso. Y en cambio, y que además quedé fatal en la clasificación. Y el segundo año, pues de repente quedé cuarto de mi año. Pues ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque al final también es muy subjetivo la valoración que se hace y demás. Pero lo que trato de decir es que también con el tema de los contratos, yo creo que, hay que una cosa que aprendí es que hay que tener mucha paciencia, que es probable que no te salga la primera, pero que si sigues insistiendo y durante ese tiempo no, no decaes, eh, bueno, tienes más probabilidades de que salga adelante.
5: Total, es que esto que comentas Alejandro yo creo que es algo que me hubiera encantado que me dijeran a mí y es tener otros ingresos hasta que claro. podáis acceder, si llegáis a acceder. A un contrato público, porque luego, bueno, están las becas de DACA y hay otras entidades que, bueno, que al final eso depende de las entidades privadas y si quieren poner la pasta o no, que están fenomenal, pero obviamente eh, tienen mucho más prestigio las públicas y, bueno, por temas también políticos, pues os pueden interesar más o no eh, los contratos públicos. Pero eh, si yo no hubiera tenido eh, unos ingresos de psicóloga general sanitaria, yo creo que se me hubiera sido muy difícil no, no condicionar o no asociar la investigación a algo difícil, porque me flipa, pero al final son cinco añazos que yo llevo hasta que a lo mejor ahora, si hay suerte, me den algo de dinero para poder mantenerme, porque yo no es que sea aquí a la que me quiero comprar una casa en las rozas, ¿no? Es como, por favor, me podéis pagar por investigar, ¿no? Y, y al final, jolín, cinco añazos, ¿qué más se necesita, no? Pero bueno, que, que es un sistema a veces injusto, que no hay dinero, de si podéis tener otra fuente de ingresos se os va a hacer más, es, no sé, más amable la espera porque no vais a poner todo el peso de vuestra validez como personas, bueno, aparte de que en el trabajo no debería, pero bueno, acaba afectando la autoestima por llamarle de alguna manera absurda, ¿no? Y, y entonces es como si podéis tener otro trabajo pues yo no sé, Alicia psicómetra eh, nosotros psicólogos, pues es que ayuda mucho, de verdad, que, que alguien te pague por tu esfuerzo y luego porque si a ti te da la gana, pues sigue siendo voluntario porque son voluntariados, al final, que tú te llevas aprendizaje, pero tú eres voluntario de ¿No? Entonces esas cosas de, ay, es que es la oportunidad de tu vida En ¿no? un departamento de tu vida Bueno, al final son horas de tu vida Donde tú estás poniendo mano de obra Que te puede interesar o no Y cuidado con, con idealizar ¿no? Si no tienes otra fuente de ingreso
1: yo, yo ahí sí que quiero hacer un reconocimiento público A aquellas personas que realizan un doctorado Sin tener un, un contrato A mí eso me parece Es decir, yo ahora mismo si no tuviera el contrato No sé, si hubiera, hubiera En el futuro acabaría el, el doctorado. Puede ser que sí, puede ser que no, esto hablo, y, pero a mí me parece gente primero valiente y segundo muy currante. y Yo creo que, que bueno, eh, hay que reconocer a esa gente que, que lo hace sin, sin financiación y llega a buen puerto, además, con todo en contra.
6: Como realmente habéis ido tocando muchos de los puntos de forma transversal, si queréis ahora sacar algún otro tema que no hayamos tocado en absoluto, que creáis primordial
0: hacerlo? La burocracia. Es que he dicho que iba a hacer énfasis y me he olvidado. O sea, el contrato de investigación son 37 horas y media a la semana, eh, al menos el mío, y se os van a ir 30 en burocracia. La burocracia es gran parte porque se delega todo a, al trabajador, todo el papeleo. Eh, mi, mi frase de reestructuración que me viene muy bien es, todo se puede subsanar. Enviad la documentación, o sea, lo mejor es lo que ha dicho Alicia, hay que revisar todo y además que quienes están detrás de esos papeles son personas, os va a ayudar un montón en darles todo masticadito, eh, si le hacéis, no, yo para la FPI me recomendó una amiga y, y coló súper bien, hacer un índice de todos los documentos que iba a entregar, cada documento con el mismo título que ponía en el índice, bueno, chorradas, pero que en quien está ahí detrás le facilite y le vas a caer mejor, porque somos psicólogos, sabemos cómo es el condicionamiento clásico, si no le llevas esfuerzo, le vas a caer mejor. Eh, pero, o, o sea, un papel lo vais a tener que entregar siete veces, porque os van a decir que esto está mal, lo corregiréis, lo verá otra persona que dirá que antes estaba bien y que ahora está mal, y es un sufrimiento, y lo que tienes que pensar es, mira, mejor entregado que no entregado, cualquier cosa se puede subsanar, y yo qué sé, es que la burocracia es horrible. A mí me trae por el camino la amargura.
4: <risa> Joder, lo que pasa es que no, no cualquier documento se puede subsanar.
0: Yeah. No, la mayoría sí te dicen, hay un plazo de 10 días de subsanación para la mayoría.
4: Solo si te, exclu si te excluye ese, esa falta de documento o ese problema. Es este, que
1: esto, eso es curioso, ¿no? Como lo que le pasó a Alicia, que no había presentado justo eso, que era la FPI de la UAM, ¿no? <risa> en, en la FPU, en la segunda fase, a mí me hace mucha gracia. Porque tú tienes que poner los méritos, pero no te piden absolutamente ni un papel. O sea, que a lo mejor tú lo has puesto ahí lo que. Es, ni un papel.
4: En la FPI del ministerio igual.
1: Claro, es que tú pones tus méritos. Vale, lo, por ejemplo, las publicaciones las pueden ver porque pones el DOI. Pero otras cosas, yo puedo poner que he ido a 36 congresos internacionales que, que nada. Y al hilo de lo de la burocracia, yo recuerdo que cuando reinaba la FPU, no sé si a ti te, te pasaba Rafa. El aplicativo este, cuando tenías que poner los méritos, a mí de repente se me borraba todo. Tenía que volver a empezar de nuevo, tenía que tenerlo todo colocado, que yo te lo juro. Tardé como tres tardes y acabé, que digo, mira, esto, si va a ser así toda la vida, yo ya renuncio. Pero bueno,
0: sí, sí, Yo eso no recuerdo, pero recuerdo ir a la biblioteca, buscar en depósito la tesis de un doctorando de hacía 10 años para ver qué nota la habían puesto en, en su tesis porque me la pedían y yo, madre mía, no encontrando el documento, una ansiedad horrible, para que al final, si te la inventas, Nadie se va a enterar, ¿sabes? Porque no. si a mí me ha costado una semana conseguir esa puñetera tesis, bueno, porque luego el tiempo va contra reloj, porque de repente un día te avisan de oye, se han abierto solicitudes, estos son los documentos que necesitas y te dan un plazo de 7 días, 15 días para conseguir entregar todo. Es que es Por horrible problema. y es verdad que, bueno, perdón, que no te subsan habla, mira FPI, me la tiraron en un principio para atrás porque en su versión de PDF... Yo me salía del recuadro de espacio que te daban y me salía a nivel de que la G se cortaba el palito de la G en la, un, en la última línea, nada más. Me intentaron tirar la FPI y fue una profesora la que era decana en ese momento que luchó un montón en plan, no por favor, no le para atrás este documento. Y porque fue majísima, pero es que hay cosas que son ridículas. ¿Estás hablando de la
4: FPI del Ministerio?
0: No, eh, la del Ministerio se llama al menos en mi año Minejo. FPU. FPU. y en, No sé, en mi año.
4: Ah, o sea que... La que ahora se llama FPU era esa, ¿no?
0: Eh, FPU del ministerio, FPI es la de la universidad y la asociada proyecto es FPI MINECO. Sí, ah, es vale. convocatoria. Y Tú
4: entonces hablas de la de la UAM. O de sí, la de, de, la de,
0: la UAM, de la de la UAM.
4: Vaya, es que la de la UAM es mil veces más difícil que la de la del Ministerio.
1: Ahí, joder, lo que ha dicho Rafa, vuelvo otra vez a decir lo mismo. Si te has arrimado a una persona, a un director de tesis, que en ese sentido es, es facilitador. Te va a ahorrar mucho, pero yo es que yo pongo el ejemplo de una directora de tesis que es muy ordenada y yo cuando tenía que pedirle todas esas cosas, o sea, era automático esto, ¿dónde está lo otro? Y me ayudaba y buscaba este certificado y la nota de esta tesis y lo otro. O sea, es que eso es importantísimo. Como estés con un director de tesis que pase de ti, ahí las vas a pasar, eh, pues eso. Ya no, El mío
0: fue pero... majísimo, de hecho se sentó conmigo a subrayar y leer la convocatoria pero yo he sido el primer doctorando que tiene, él no tenía ni idea de la burocracia y fue, claro, empezar. ahora el chaval que ha entrado detrás de mí, como tiene el borrador de mi solicitud, ha tardado en lo que yo tardé, mazo, tres días. Bueno, luego él ha tenido sus dificultades, pero se ha ahorrado unas cuantas desde luego.
5: Y una cosa muy importante en relación con lo que decía Rafa es, no esperéis a los plazos que da el ministerio, la autónoma o la universidad que sea, es decir, si tenéis claro que vais a ser investigadores o que lo queréis hacer, primero, haceros muy amiguitos de la gente que estamos ya investigando y nos hacéis un poquito la pelota, no es broma, no hace falta decir oye, tengo una duda, no sé cómo pedir la FPU, fuera de broma, o sea, yo me ofrezco públicamente eh, a ayudaros desde ya a preparar cosas porque es que en cuanto, si, si no tenéis ni idea y no conocéis a nadie y os dan 10 días, es materialmente imposible que recabéis toda la información sin que no tenéis una carpeta y del currículum del director, o sea, hay tantas variables que... Desde ya tenéis que ir preparando, o sea, imaginaros que estáis en tercero de carrera y queréis investigar. Pues sacad muy buena nota y desde ya id pidiendo la beca de colaboración, mirando a ver si eh, podéis empezar a recabar cosas de un grupo de investigación. Si no tenéis un grupo de investigación, como locos a mandar mails, soy fulanito de tal y estoy interesada en colaborar contigo. O sea, id macerando ya todo porque luego llega cuarto de carrera y decís, venga, voy a pedir la beca y voy a pedir la beca y dice, ah, ¿dónde está el, el papel que dice que soy psicólogo? Ah, pero no he pedido el título. Ah, pero eso tarda 15 días. Ya, pero ya no me da tiempo. O sea, cosas tan tontas como no tener el título, te pueden echar la beca. Eh, pero si soy psicólogo, ya lo sabe todo el mundo. Bueno, ya. Pero que sí, que se puede mandar un, un, un pantallazo de que está solicitado, pero cuanto más fácil se lo hagáis a los revisores, mejor. O sea, que haceros amigos, yo me comprometo a ayudaros en lo que necesitéis, pero no lo toméis como si dan 10 días es que da tiempo. Ni de coña, no. O sea, ni de coña. Yo tardé un mes en preparar la solicitud de la FPI y me puse una agenda, un tiempo, o sea, me puse preparar FPI, tardaba dos horas al día, o sea, de locos. Y, y aún así, ¿eh? O sea, qué ánimo. Uh -huh. Yo
0: también me yo creo que estás
1: asustando un poco a la gente.
5: Bueno, <risa> que, pero también me estoy ofreciendo gratis. Sí, no es que da miedo. Da miedo, sí, pero sí, es que es verdad, o sea, no es tan guay. Luego lo que pasa es que cuando estás dentro ya es como, ah, sí, ya, ya estoy sí. investigando, pero es, es una Mierda el, el proceso, se te quitan las ganas, pero por eso os tenéis que apoyar en gente, no solo en profesores, sino en gente de vuestra edad, un poquito más mayores, ¿cómo se hace esto? ¿Qué significa el, el certificado académico? Que no es lo mismo que el título académico y es que el certificado académico hay que pedirlo a otro o sea, mil mierdas, ¿vale? Pedirnos
4: ayuda, pero por favor. Mí,
1: yo creo que iba a decir algo, Alicia, pero me gustaría ver un melón con lo que está diciendo Carolina ahora.
4: Eh, bueno, yo me tengo que ir... en. Bueno, voy a darle un par de minutos más para empezar a preparar ya el directo en mi canal. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué melón quieres abrir?
1: Quiero abrir el melón de que yo creo que aquí estamos cuatro personas que son muy majas, ¿no? De este mundo, pero también es un mundo donde te vas a encontrar mucha competitividad y no siempre el compañero de al lado te va a poner las cosas fáciles, como estaba hablando Carolina, ¿no? Y estoy convencido que Carolina seguro que las pone fáciles, pero no todo el mundo va a estar dispuesto porque al final muchas veces te van a ver más como un rival que como un compañero. Y eso es una variable también a tener en cuenta, sobre todo para que tú intentes generar un grupo o, o, o un ambiente donde tú estés a gusto y seas sano, porque no todos los ambientes son sanos en, en este ámbito.
0: Súper clave, tío. Súper, súper clave. Importantísimo.
5: Te porque te le estás asustando, pero la gente... Pero la
0: gente... <risa> la gente es
5: una mierda. Dar la vuelta sí,
0: sí, te a
5: no, pero 100%, eso tenéis que tener súper claro es un mundo muy elitista también y, y hay que tener los pies sobre la tierra y, y, y apoyarse, y ser buenas personas macho, si hay gente mala, pues vosotros sois buenos, yo que sé pues sí, ser selectivo claro con sí. la
0: gente con la que te juntas Ahí, mira, volviendo a Recursos Humanos, la diferencia cuando entré en Recursos Humanos es que eh, enseguida me presentaron a todo el mundo de la oficina me hicieron, no, venga, vamos a bajar un café así conoces a la gente, en la universidad llegué y me metí en una sala con un montón de gente súper concentrada, mirando el ordenador y nadie me dijo hola, y a la hora de comer llegué con mi bandeja y dije, me podéis sentar con vosotros, en plan, queréis ser mis amigos <risa> <risa> Ay, no sé. bastante tal pero es verdad que tuve la suerte de juntarme con gente majísima, impresionante que son un amor, y en he sentido pues, mirar, ser selectivos y rodeados de gente que sea buena, que sea maja y es que eso me parece súper clave y se De hecho un me apoyo todos entre todos sí. sí, 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 sí en este trabajo y en cualquiera sí. Y tu director,
4: director, directora, que sea que sea una buena persona <risa> sea real sí. bueno, me voy, gente eh, muchas gracias por invitarme a esto y, y nada pues os espero también por ahí, por el chat en, en mi canal, ¿vale? así que nada, hasta gracias,
6: ahora gracias.
4: un besito chao
6: Ahora, pues bueno, mientras Alicia prepara el, el episodio, que vamos a continuar, bueno, van a continuar hablando sobre estos temas en su canal, que luego le decimos a la gente que está aquí que no se vaya, que se pase por su directo, que además haremos desde aquí una, una raid, es decir, redistribuiremos el público que haya directamente a su episodio. Eh, pero bueno, por ir ultimando estos 15, 10 minutos que nos queden, si queréis podemos hablar. De todo ese miedo, de todo ese elitismo, de toda esa competitividad que al final va muy relacionado con el tema del de bienestar psicológico. ¿Qué hay de ello? ¿Cómo, cómo lo, lo veis?
5: A ver, yo creo que es difícil cuando estás a gusto hablar de un tema que sabes que existe, pero no te afecta mucho. O sea, yo creo que esto también es una cuestión de privilegio. ¿no? O sea, todo el mundo sabe que en investigación hay competitividad. Pero yo he tenido la suerte de entrar a un equipo donde mmm, se me ha hecho las cosas muy fáciles y, y la gente ha sido en general generosa. Pero es verdad, o sea cuando te lo cuentan no es como, oh Dios mío, llevo cinco años investigando y no me había dado cuenta. Pues no, sí, sí. Pero, pero sí que es cierto, a mí me llega mucha gente porque como la gente ve que soy investigadora en mis redes sociales y psicóloga, pues es como, ay, estoy haciendo doctorado y estoy mal. Y entonces la mayoría de ejemplos que yo tengo son gente consultante. Y te encuentras unas cosas como de, no, no me dio un papel porque ella sabía y entonces como yo no sabía, entonces ella lo presentó o no, se, no me contó que había una beca, una, o sea, sí que hay mierdas, ¿vale? O sea, hay mierdas y al final yo creo que también tiene que ver con un sistema que es muy precario y donde no hay dinero para todos, entonces tampoco me voy a poner a hablar de política, pero creo que eh, pervierte mucho cómo están las cosas, no puede ser que haya cuatro becas para toda la gente válida, entonces... Sí. Eh, qué somos nosotros, o el contexto, un poco todo, o sea, qué sí. es la maldad.
1: Mm. Fíjate, yo al, al hilo de eso, yo voy a decir mi experiencia personal, que yo creo que, bueno, a lo mejor no sé si aportará algo, ¿no? Pero, eh, claro, según estamos hablando, a lo mejor podemos estar pensando en que, pues eso, que la gente es mala, ¿no? O que hay mucha gente que lo sabrá. Pero yo también creo que, en parte, es lo que induce el sistema. Es decir, yo muchas veces he pensado que gente que tenía, pues, en mi departamento, en otros grupos, o sea, en cierto sentido ya ha generado como un cierto rechazo o una cierta sensación de ese es mi rival, tal, y de repente he descubierto un día en un congreso comiendo con él, que es una persona maravillosa, y entonces, claro, te pones a pensar el ¿por, ¿por qué yo he podido pensar eso? Y dices tú, es que este contexto competitivo, eh, tal, me ha inducido, pues, eso, a pensar el del grupo de investigación de enfrente, en cierto sentido, es mi rival... Y entonces como que no puedo llevarme bien con él, ¿no? Y es un proceso como muy, muy ahí soterrado, ¿no? O muy implícito, pero que yo sí que veo que está. Y que creo que también hay que hacer un autotrabajo de decir eso, de, de a ver, eh, ¿qué parte es que esta persona es así y qué parte es que el sistema me está haciendo, en cierto sentido, generar un rechazo hacia él, ¿no?
0: Hombre, es que está claro, tú siempre ibas a pensar que no eres un asesino, pero el día que en el que te suelten en los juegos del hambre, te lo vas a plantear, hostia, a lo mejor tengo que matar a alguien, el contexto es súper clave. Y aquí, bueno, es saltando un poco de tema, pero sí está relacionado con esto, el que vas a llegar y vas a ver que muchas cosas del mundo de la academia, y ya no sorprende tanto porque hay muchos divulgadores en YouTube, pero hay muchas cosas que están... Muy podridas, muy mal y, digamos, mucha gente nueva con mucho espíritu de lucha y muchas ganas de cambiar todo y que todo se haga súper bien. Y yo creo que es muy importante, o al menos es como yo lo percibo, dar el mensaje de no vas a poder revolucionar el mundo, pero tampoco te resignes a tener que agachar la cabeza ante todo, ¿no? Intenta mantener un pulso sano entre... Este luchar a poquitos ¿no? contra un sistema académico en el que ya hay gente muy asentada, en el que las revistas son un negocio bastante turbio y horrible y bueno, hay mucha mierda por todas partes, eh, pero que también te vas a tener que adaptar a él. Entonces, ve poniendo tus granitos de arena sin que eso te coma la vida y te coma la cabeza del todo. No sé si, si me he explicado bien sí, sí. o no, pero intenta eso, mantener un pulso sano con esta situación en la cual el contexto es tan, tan difícil. Sí.
1: Yo creo que también al hilo de mantener un pulso sano, a mí lo que me ha ayudado también mucho es el, el relativizar en el sentido de oye, que mis condiciones laborales tampoco son la releche. Entonces, no me voy a poner a matarme ni conmigo mismo ni con nadie por mil euros al mes. Es decir Voy a aprovecharlo lo máximo que pueda. Pero ojo, que tampoco me están regalando nada. Que ojo, que tampoco me están dando unas condiciones privilegiadas. Son privilegiadas porque... Mmm,
0: el mundo está fatal. No tienen,
1: ¿no? Claro, otros no la tienen, incluso en psicología yo diría, porque por ejemplo, tú te vas informática y, y muchas veces les cuesta encontrar eh, contratados predoctorales, porque por un informático hoy en día pues encuentra trabajo rápidamente. ¿Qué pasa en psicología? Que hay tanta precariedad que conseguir un contrato de estos es como un privilegio, ¿no? Pero no podemos olvidar que las condiciones de los contratos no son ni mucho menos eh, fabulosas, ¿no? Entonces... ¿Yo por estas condiciones me voy a poner a matarme con el de al lado? Pues a lo mejor no, ¿no? Creo que hay cosas más importantes por las que, por las que luchar. Entonces, y en
5: ese sentido, y aquí voy a hacer un poco de abogada del diablo de la otra parte, si os vais a meter a psicología, bueno, a investigación de psicología por tener mil euros al mes fijos, yo os recomiendo que no lo hagáis, porque no solo les estoy quitando una plaza a alguien que a lo mejor sí que lo quiere hacer, sino porque... Es bastante más duro de lo que se piensa. Es decir, que a lo mejor puede decir, bueno, pues el PIR voy a estar atendiendo y además también es duro, ¿no? Pero es que si nunca habéis investigado y lo hacéis realmente por tener mil euros al mes, si tenéis un nueve de media, ponerse a leer artículos en inglés, contactar con gente, organizar un seminario, o sea, creo... Que si no hay parte de vocación o de hacerlo, si no, es que esto es un poco perverso, no quería decir esta frase, pero o sea, hacerlo si no te pagasen tanto, vamos a decir, no, si no te pagasen, se, se hace cuesta arriba y se, además se pervierte el sistema. O sea, si, si hay algún sistema precario y te metes porque te mueres de hambre, no lo juzgo, pero lo vais a pasar mal. O sea, también, porque conozco muchos casos de gente que, pues no sé, psicología educativa, que es muy difícil encontrar trabajo, y se ponen a hacer un doctorado. Y a lo mejor, pues luego acaban y no se quieren dedicar a la ciencia. Entonces, es como, bueno, pues también cuidado, ¿no? Con el otro lado, porque no es tan bonito. Y bueno, pues que cada circunstancia es un mundo, pero, pero que de, lo que hay que hacer es mejorar las condiciones laborales, macho, fuera de la investigación, que no todo el mundo se meta porque son mil euros. ¿vale? Por
6: ir ultimando ya, habláis del tema de las condiciones laborales. ¿Cómo consideraríais que serían las condiciones, no ideales, pero cómo podríamos ir mejorándolas? ¿Qué, qué cambios se podrían implementar?
0: Te lo bueno. dejo a ti, Alex.
1: Yo creo que básicamente un aumento del salario, porque es muy bajo. Y, o sea, hay gente que, que decía, que hablas con ella, y te dicen, es que hace 12 años cobraba lo mismo. Y no habrá subido el alquiler en 12 años, y no habrá subido la vida en 12 años, ¿no? Y estamos hablando de sueldos por pues eso, de mil euros al mes, eh, que hoy en día en determinados contextos o ciudades, con eso no vives, no, eso no vives, no vives bien. Es así, es una realidad. Eh, y yo creo que, que fíjate, eh, es, yo creo que, que para mejorar las condiciones laborales, yo mejoraría el salario. Y bueno, sí que es verdad, claro, es que yo hablo desde mi óptica que tengo suerte. Y luego sí que sería más estricto a la hora de exigir que las universidades no se aprovechen, por ejemplo, de un contrato predoctoral y le pongan más docencia de la que debería dar, eh, que se cuide más al doctorado, al doctorando, en el sentido de pues, apoyarle más con formación, no porque al final tú te ves como, como de repente te sueltan en el mar ¿no? y tú tienes que conseguir llegar a una playa eh, con, un, con una balsa de troncos. Al, al final es un poco eso, ¿no? Entonces, claro, mucha gente que se, que se piensa me meto a un trabajo normal, donde tendré una estructura, donde tendré un jefe, donde tendré De repente te ves muchas veces más solo que la una y dices tú, madre mía, ¿qué narices hago yo aquí? Entonces yo creo que esas dos claves, mejorar salario y mejorar las condiciones en lo que ah, es la ambiente. Me gustaría... Normal.
0: Añadir otra que para mí personalmente es más importante que el salario que es facilitar más que puedas continuar con una carrera vertical, es decir, ya cuesta bastante sufrimiento conseguir el contrato predoctoral como para luego ver que vas a estar el del paro en la nada y nadie te asegura que vayas a trabajar y mucho menos que si es verdad que puede haber bastante trabajo fuera de Madrid en este caso, no por la España vaciada, pero nadie te asegura que vayas a poder trabajar en tu universidad o en universidades de la geografía, del área en el que vives, lo cual es un putadón cuando ya estés estableciendo tu vida, con cuatro o cinco años de doctorando, de repente tener que ir a otro sitio cuando ya estás ahí. Bueno, yo en este caso me, me voy a comprar una casa, como luego me manden a Teruel como un compañero, madre mía, me pego un tiro en el pie. Entonces yo sobre todo lo que más inestabilidad genera yo creo que es el, la incertidumbre, y asegurarse eso sería algo, vamos, de alguna manera maravilloso. Y un mensaje final antes de, de cortar, si estáis viendo esto y después de toda la traya que os hemos metido, seguís con una chispita de ilusión, de esperanza o de gustillo por investigar, a tope. Porque ya os hemos contado todo lo malo, sabiendo que vais a tener que hacer estos sacrificios, merece la pena y merece la pena muchísimo y sobre todo ya sabéis que nos no vais a dar la hostia de la sorpresa de, de después.
5: Totalmente, yo creo que en general eh, más dinero para la ciencia, pero no en plan, hay más dinero para la ciencia, sino por favor, más contratos. O sea, aparte de que nos suban eh, a los que tenemos la suerte, si a mí me, al final me, me lo dan o a los que ya estáis. O sea, se necesita más gente que, que investigue porque quiere. Yo he conocido un montón de gente que ha pasado por el equipo de investigación donde estoy que al final no ha podido permitirse seguir investigando. Entonces, casi nadie tiene la suerte que yo tengo en este caso tener otros ingresos y que sean buenos ingresos para poder permitirte leerte un paper en inglés que al final son horas de trabajo que si no estás trabajando estás en la calle. Entonces, más dinero desde, desde el ministerio, desde la universidad. Pues, no sé a quién le llegará esto. Y parte 2, como dice Rafa, por favor escribirnos y, y os contamos las partes buenas, pero es que creo que el, el, todo el mundo ha hecho un ejercicio aquí de sinceridad para un poco quitar esta romantización de lo que es la ciencia y creo que lo necesitáis más, porque la parte bonita es obvia, o sea, poder dar clases es obvio, poder formarse es obvio, de lo bonito que es, ir a un congreso ya lo podéis hacer, porque no hace falta que seáis doctores, es el final, creo que es más palpable lo bonito y esto nadie os lo cuenta cuando se me, os metéis aquí, o sea que yo creo que os hemos hecho un favor de... de padre casposo, así que lo siento y a la vez de nada porque creo que, que os va a servir.
1: Sí, yo por, por cerrar también con un mensaje positivo, yo soy muy feliz haciendo lo que hago, a mí me encanta lo que, lo que hago, soy muy feliz con mi FPU, hay muchas cosas a mejorar, pero a mí al final de los días me compensa más lo positivo que, que lo negativo, así que el que quiera tirar con esto, adelante con ello.
6: Está Alicia aún ultimando los preparativos. Así que, si queréis seguir hablando de cosas bonitas, ya que el resto genial. del episodio ha sido más. genial. genial. Ah,
5: ah, ahí... ah, ah, bueno, y... no,
6: cosas
1: pues bonitas, entonces no hablo, ¿no?
5: que hables. Yo tengo una. Si tenéis la oportunidad, pues hizo una defensa de tesis, doctoral, por ejemplo, que son públicas, ¿no? Si, si os gusta alguien en Twitter, como divulga o lo que sea, pues podéis preguntar si hay algún grupo de investigación que está haciendo alguna tesis, pues de cuándo os va a ser esta lectura, porque de estas cosas no te enteras, a no ser que estés pues muy cercano a un equipo de investigación, ¿no? Para que veáis pues lo bonito que es estar en una defensa, las preguntas que se hacen, lo mucho que dura una defensa de tesis, que llama mucho la atención porque son muchas horas, el grado de pomposidad, ¿no? Así al final hay rituales que, que siguen siendo muy chulos y que a día de hoy donde todo es líquido y es el teléfono y un tweet, y un, un retweet, pues que haya una cosa como tan pomposa y tan, tan bonita donde solamente estás ahí para que se hable de tus cuatro años de recorrido y que haya una persona experta de que viene de México a hablar y, y a, a decirte algo que no sabías. O sea, yo os recomendaría hizo tesis, hizo a, a defensas de tesis para empaparos de lo que es y de cómo de te, se defiende el doctorando y cómo le hacen una pregunta y a lo mejor, o sea, no sé, es, es bonito, es mucho mejor que un TFM, un TFG.
1: A mí a mí de las tesis me gusta mucho cotillar los agradecimientos. Me hace mucha
5: gracia, la los Total.
1: Total. Y, ver, y ver qué dice la persona de su director, lo de las personas, da, da mucha información los agradecimientos.
5: Yo hablaba con una amiga que tenía que haber antiagradecimientos no publicados, en plan, <risa> me cago en todo lo que, me, los que no sé qué, los que me habéis competido conmigo, tal. O sea, al final molaría que hubiera unos contraagradecimientos, pero sí, sí, mola mucho cotidiar los agradecimientos súper polite.
3: Bueno, pues hablando de agradecimiento, sí que nos gustaría a nosotros agradeceros que hayáis compartido con nosotros esta tarde y que este un ratito contándonos un poco vuestra experiencia, cómo estéis viendo, cuál es el proceso, también las quejas que habéis tenido vosotros y que seguramente la gente que lo esté viendo a la que le llegue este vídeo pueda tener en un futuro. Y por nuestra parte, pues deciros eso. Simplemente muchas gracias. Esperemos vernos pronto por aquí o donde sea poder ser pues, en otro tipo de contextos. <risa> y, y, y nada, un abrazo muy fuerte y cuidados mucho y muchas gracias.
6: Y, y bueno, decir que, que nadie se vaya porque ahora vamos a hacer la, la raita al canal de Alicia a ver si sabemos hacerla y le redirigimos el público que, que nos ha dicho que ya está listo. Así que vamos a ponerlo por aquí a ver si sale bien.